0: Billy Graham, el gran apóstol del Evangelio en los Estados Unidos en el siglo pasado, era un joven predicador que tuvo un llamado y una visión de parte de Dios para ir a predicar el Evangelio al mundo entero. ¿Se imaginan ustedes cuál habría sido el legado que hubiera dejado Billy Graham si él hubiera jugado a los seguros, si él se hubiera quedado allí en Carolina del Norte donde nació? Hola, bienvenido al podcast del Pastor Ricardo Jalube. Disfruta de este mensaje, toma nota de todo lo que aprendas y sobre todo, comparte en tus redes sociales. De seguro estarás bendiciendo a alguien más. Vamos continuación a nuestra serie, Hacia Adelante. Y el título del mensaje que traigo para hoy es muy alusivo porque dice Hacia Adelante, aunque dé miedo. Hacia adelante aunque dé miedo Así que sin más preámbulos Sin más comentarios Quiero llevarte inmediatamente a la palabra Acompáñame por favor Al libro de Hechos de los Apóstoles Al capítulo 9 Para ver allí una pequeña historia Que lo encontramos en los versos 10 al 19 Hechos 9, 10, 19 Amén Voy a leer para ustedes, ustedes me siguen en sus Biblias. Dice allí, había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión, Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas en la calle llamada derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso, está orando, y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve. Insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre Tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre Ananías se fue, Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de sus ojos, de los ojos de Saulo, algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado y habiendo comido, recobró las fuerzas saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en damasco vamos al señor en oración para comenzar señor te agradecemos una vez más por tu palabra dios te pedimos señor que nos permitas discernirla entenderla asimilarla pero sobre todo señor que podamos recibir hoy de ti, de tu parte, una enseñanza de vida. Que yo pueda aplicar, Señor, que haga de mi vida algo bueno, Señor. No solo delante de tus ojos, sino delante de todos los hombres. Bendíceme hoy con tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús nuestro, Señor. Amén. Y todos dicen, Amén. Bueno, voy a ponerlos un poco en contexto de lo que está pasando aquí. Pablo está, está narrando su testimonio, él iba muy contento hacia Damasco cuando de pronto el Señor lo embosca en el camino, lo derriba y lo tira al suelo y el hombre quedó ciego y aquí Palma esta historia y entonces él está contando eso Pablo en ese momento cuando se detiene para hablar y mencionar esta historia que está empotrada ahí, como enmarcada dentro de ese testimonio de Pablo. En general, todos podemos afirmar que un lugar seguro es un lugar cómodo, ¿no te parece? Un lugar seguro es un lugar cómodo. Por eso nosotros decimos con frecuencia, estoy en mi casa sano y salvo. ¿Por qué? Porque me siento seguro, me siento que ahí, que está todo bien y que ahí nada me puede pasar, nada me puede alcanzar. Un lugar seguro entonces es donde todos queremos estar. ¿Quién quiere estar en un lugar seguro? Amén. Todos queremos estar en ese sitio. Pero es que sentirse seguro puede ser una ilusión, ¿sabías? Sentirse seguro... Estar seguro y a salvo puede llevarnos a una falsa sensación de seguridad. ¿Y por qué dices esto, pastor? Porque ir a lo seguro implica ausencia de movimiento. Ausencia de movimiento nos lleva al estancamiento y a la parálisis. El estancamiento y la parálisis, ¿saben a qué conducen? A nada cuando usted está paralizado, cuando usted está estancado, ¿qué hay, qué pasa en tu vida? Yo te voy a decir, ¡Nada! Sin movimiento no hay creación ni hay expansión. Sin movimiento no pasa nada. Pero también hay que reconocer que ir hacia adelante, ponernos en movimiento para avanzar puede ser algo que da miedo. ¿Y por qué dices esto, pastor? Te voy a dar un ejemplo para que lo entiendas. Ponte en contexto con esos primeros colonos que llegaron a los Estados Unidos de América en el Mayflower y se bajaron en las playas de Plymouth y se establecieron ahí, en Plymouth, en el este de los Estados Unidos. En un momento dado, muchos de ellos se sintieron que estaban como atrapados ahí. Por alguna razón dijeron, oye, ¿y qué hay más allá? Y algunos decidieron tomar el riesgo de abandonar eh, eh, el lugar donde se estaban estacionados, ahí donde se habían acomodado. Y dijeron, ¿sabes qué? Nos vamos al oeste de los Estados Unidos. Y decidieron tomar todos los riesgos. Allá nadie había ido, jamás. Y se adentraron hacia lo desconocido. Y gracias a eso ellos lograron descubrir todo el oeste de los Estados Unidos, un lugar maravilloso con muchas riquezas y con muchos beneficios. Pero ellos jamás hubieran conocido eso, a menos que hubieran asumido el riesgo. Pastor, el hecho de mudarse hacia el oeste era una decisión que implicaba ir hacia lo desconocido. Pero sin duda que eso fue lo único que los pudo llevar a un lugar mejor. Sin riesgo no hay ganancia Diga sin riesgo no hay ganancia Existen riesgos De ir hacia adelante en la vida Sí, Siempre hay riesgos Cuando tú Sales de tu zona de confort De tu zona segura Hacia lo desconocido siempre Y siempre Da miedo Siempre da miedo pero existe un riesgo y te lo quiero hacer ver hoy muchísimo mayor que es quedarnos estáticos donde estamos y no avanzar. Eso es mucho peor. Billy Graham, el gran apóstol del Evangelio en los Estados Unidos en el siglo pasado, era un joven predicador. Que Tuvo un llamado y una visión de parte De Dios para ir a predicar El evangelio al mundo entero ¿Se imaginan ustedes cuál habría sido El legado Que hubiera dejado Billy Graham Si él hubiera jugado a lo seguro Si él se hubiera quedado allí en Carolina Del norte donde nació ¿Imaginan ustedes qué legado hubiera dejado Si hubiera hecho eso, si hubiera jugado A lo seguro? No Sabemos muy bien que él no fue A lo seguro Sabemos muy bien que Él lanzó campañas de avivamiento juveniles a todo lo largo y ancho del país. Iba un equipo delante de Él montando carpas y Él llegaba a todas las ciudades a llevar el Evangelio a las multitudes. ¿Jugó a lo seguro? No. Él se lanzó a lo desconocido y tomó todos los riesgos. Pero al hacerlo, Dios abrió puerta tras puerta para que él pudiera llevar el mensaje y lograr el, la victoria en su proyecto. ¿Ves? Solo el que toma el riesgo es el que tiene la oportunidad de ganar. También tendrás la posibilidad de perder. Por eso da miedo. Jugar a lo seguro en un momento dado podemos, nos puede hacer pensar que, que eso nos protege. ¿Y nos protege de qué? De aquello a lo que tememos, sobre todo de esas cosas. ¿Y qué tal que yo vaya allá y fracase? ¿O qué tal que yo vaya allá y me encuentre con esa gente? Pero cuando se trata de servir a Dios, queridos, ir a lo seguro nos impide experimentar las grandes bendiciones que Dios tiene reservadas para nosotros cuando damos ese paso de fe, confiando en Él y cuando le servimos en sus términos, en sus términos el problema querido aquí son nuestras expectativas ¿a qué te refieres pastor? es que usualmente pensamos en lo que nosotros queremos hacer para Dios y no en lo que Dios quiere que hagamos para Él. Y acomodar esas dos cosas es el conflicto más grande. ¿Por qué? Porque nuestras expectativas están de por medio. Tenemos nuestra propia visión de lo que creemos que Dios nos está pidiendo. Nuestra interpretación. Y es muy peligrosa. Muy a menudo como creyentes sabemos que Dios nos está llamando a servir y aceptamos servir Pero cuando Dios nos revela Lo que quiere que hagamos Y a veces Nos dan ganas como de huir más bien No significa Que lo que Dios tiene para nosotros Sea malo, no, de ninguna manera Sino que a menudo Nosotros tenemos unas expectativas Equivocadas respecto a lo que Dios espera y quiere de nosotros Y como no coinciden esto no es para mí No sé qué me estás diciendo Señor Y en el pasaje con el que comenzamos Podemos ver una situación en la que Ananías Este hombre a quien el Señor ha llamado Creía que las cosas irían de cierta manera Pero el Señor sabía que debían ir de otra Y él tenía unas expectativas, sí Pero el Señor dijo "Hey, No es como tú dices, es como es y es que cuando se trata de servir a Dios queridos hay, un, hay como unas etapas por las que nosotros los seres humanos tenemos que pasar. Y yo anoche me ponía a pensar un poco acerca de esas etapas como cuáles son esos procesos internos, esas luchas que tenemos para poder encajar en el plan y en el, pro, en el propósito de Dios. Y surgieron estas que voy a mencionar Número uno, primera etapa Por la que pasamos los seres humanos Cuando se trata de servir a Dios Número uno, hacemos un acuerdo feliz con Dios Lo primero que nosotros hacemos es un acuerdo feliz con Dios Observa la palabra con Ananías En el verso 10 que, con el que comenzamos Dice, había en Damasco un discípulo llamado Ananías A quien el Señor llamó en una visión Ananías, aquí estoy, Señor. Wow, qué respuesta, ¿no te parece? Esa es la respuesta que todos deseamos dar al llamado de Dios, ¿no te parece? Como la que hizo Él, Señor, aquí estoy yo, dime para qué soy bueno. Este verso, querido, sin embargo. Y estos versos aquí y esta historia rompe con una hegemonía. Como venía diciendo al comienzo, eh, Pablo viene haciendo una narración de su testimonio y él corta esa narración para meter, encasillar, encajar esta, esta, uh, este episodio de Ananías en medio de su historia. Pablo, es decir, Saulo de Tarso, lo llaman aquí todavía no es Pablo, todavía era Saulo de Tarso, Venía contando su dramática experiencia en el camino a Damasco Y se detiene para hablar de Ananías ¿Y por qué hace esto? ¿Por qué hace ese corte, ese rompimiento y engancha con esto? Te lo voy a decir Porque lo que pasa aquí es que Pablo quiere marcar una diferencia Entre el, el, lo que le había pasado a Pablo que era un fariseo alborotador que pasó a ser un hombre quebrantado, rendido ante la soberanía de Dios. Y esa, ese cambio en la historia marca justamente eso, ese quebrantamiento que sufre Pablo. Y Pablo probablemente se estaba preguntando, hey, el hombre estaba ciego ahí, y ahora, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Ahora qué viene? Imagínate la situación de Pablo, te la voy a describir. Él estaba ciego, indefenso y además estaba en las manos de la gente a la que él había venido a perseguir en nombre del sumo sacerdote y los fariseos. Totalmente indefenso, ciego. Escúchame, y como si esto fuera poco... En esa palabra el Señor porque cuando el Señor lo detiene en el camino a Damasco El Señor le a, lo acababa de nombrar, acababa de elegir a Pablo y le había dicho Es que tú me eres instrumento escogido para llevar tu, mi palabra a las naciones y al pueblo de Israel O sea no solamente lo dejó en esa posición de indefensión Sino que además lo eligió para ser el líder de esa secta a la cual él venía a perseguir y a destruir. ¿Se imaginan la situación de este hombre? Querido, ¿qué dirían ahora? Me imagino yo que se preguntaba, eh, eh, Pablo, ¿qué dirían? ¿Qué dirán ahora el sumo sacerdote y esos fariseos, los maestros de la ley de mí? ahora que estoy aquí haciendo esto y que me he topado con el Señor y que el Señor me ha quebrantado y transformado. Sin embargo, aunque Pablo pudo haber estado preocupado por todos estos pensamientos, ¿no? había, sin embargo, y eso lo describe esa, de, esa lectura, de que había muchas personas que estaban mucho más preocupadas. Los creyentes de Damasco había oído hablar, habían oído hablar de Saulo de Tarso y de lo que le había hecho a los creyentes en Jerusalén. De cómo los había puesto en la cárcel y los había hecho ejecutar algunos de ellos. Querido, la reputación de Pablo era grande y aterradora. Para los creyentes de Damasco era una amenaza este hombre... Y habían además sabido que el hombre estaba ya en Damasco La bestia esa está aquí El diablo mismo está aquí en Damasco Y viene por nosotros, eso era es lo que pensaban los creyentes En Ananías pues era un creyente también Ahora, sin duda de que no era un creyente cualquiera, tiene que haber sido un creyente maduro. ¿Y por qué dices eso, pastor? Hay alguna pista que te da la lectura, porque te dice que eh, la primer, primera pista es que Dios le habló directamente a Ananías. Eso solo puede significar una cosa, queridos, que Ananías tenía una vida de oración muy activa y además una muy buena y estrecha, íntima relación con Dios. Porque eso de que el Señor me habló eso no le pasa a cualquiera. Y le habló casi, no dice que de manera audible, pero el hombre tiene las palabras tan claras como si Dios le hubiera hablado directamente. La segunda pista que da esta lectura y que nos confirma que eh, Ananías era un hombre maduro es que él era un siervo dispuesto. ¿Viste la respuesta que dio cuando el Señor lo llama? Heme aquí Señor. Aquí estoy, dime qué quieres que haga. ¿Mm? Madurez. Me gusta porque me hizo recordar al profeta Isaías, ¿se acuerdan? Cuando el Señor llama al profeta Isaías, que responde? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Así dijo Isaías. ¿Qué necesitas, Señor? ¿En qué te puedo servir? ¿Mm? Y estoy convencido que esa es la respuesta que todos los creyentes queremos darle a Dios. ¿Cierto que sí? Estoy convencido que todos queremos decirle sí a Dios. Él nos llama y nos llama a que seamos como esos héroes que vemos en la Biblia que hicieron grandes cosas para Dios solamente porque dijeron que sí. Señor yo quiero ir, envíame a mí. Muéstrame dónde servirte. Creo que todos alguna vez a través de una canción o de un testimonio o de un mensaje hemos sentido el llamado de Dios a servir y estoy seguro que la respuesta de todos, la respuesta inicial de todos fue positiva y afirmativa. Hemos dicho como Ananías, sí Señor, aquí estoy, úsame. Ananías estaba ansioso por servir a Dios y rápidamente él como vimos respondió afirmativamente pero déjame preguntarte cuál sería tu respuesta ante el llamado de Dios hoy si él te cogiera así de sorpresa y tú pudieras escuchar su voz de alguna manera y te dijera oye es que necesito de tu servicio ¿tú qué le dirías? pregúntate eso ahora porque te puedes pasar es más si no te ha pasado es que no estás escuchando o no estás orando peor aún pero el Señor siempre a los suyos los llama a servirle y yo te pregunto si ahora que lo has pensado tú responderías afirmativa y positivamente como lo hizo a Ananías aquí es mi oración que tú tengas la misma respuesta que, tenga, que tuvo Ananías Una respuesta rápida y positiva Sin embargo desafortunadamente aunque podríamos reaccionar de esa manera inicialmente Los versos a continuación y que les voy a leer revelan una realidad muy diferente y que refleja nuestra naturaleza humana. ¿Quieres escucharlos? Ahí en nuestra lectura. Y aquí viene la segunda etapa por la que nosotros pasamos como seres humanos cuando sentimos o escuchamos el llamado de Dios. Mire, nuestra respuesta humana ante el llamado de Dios. Ese es el segundo capítulo de este sermón. Voy a leerte los versos 11 al 14 De nuestra lectura dice Anda ve a la casa de Judas En la calle llamada derecha Y pregunta por un tal Saulo de Tarso Está orando Y ha visto en una visión A un hombre llamado Ananías Que entra y pone las manos sobre él Para que recobre la vista Verso 13 Escucha Entonces Ananías Respondió Señor Señor He oído hablar mucho de ese hombre Ya le había dicho que sí Pero ahora Señor espérate un momentico He oído hablar mucho de ese hombre Y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén Y ahora lo tenemos aquí Autorizado por los jefes de los sacerdotes Para llevarse presos A todos los que invocan tu nombre Wow Ananías había dado una respuesta rápida y feliz estaba muy contento de servir a Dios y su respuesta inicial había sido positiva y afirmativa. Pero ahora estaba volviendo atrás sobre su propio comentario para decir, espera un momento, Señor, aguántale ahí. Esto no era lo que yo esperaba. Yo creí que, ¿tú creíste qué? Yo pensé que, ¿qué pensaste? Quiero servirte Señor pero he oído cosas De este tipo que son muy serias es que Tú no te das cuenta lo malo que es este Hombre es que no sabes lo que le ha hecho A aquellos que te sirven lo que Básicamente Ananías le estaba diciendo Al Señor ¡Hey, Señor será que si sí sabes lo Que estás haciendo Estás consciente de lo que me estás Pidiendo esto da miedo, Señor, le está diciendo Ananías al Señor. Esto da miedo, no sé si lo podré hacer. Creo que, Señor, me estás pidiendo demasiado. Y les voy a decir por qué. Porque ir allá significa que él se revelaba como seguidor del camino. Y entonces ya quedaba expuesto. Porque ya Pablo lo podría reconocer en todo momento y decir, este pertenece a esto, me lo llevo. Era revelar su... Su identidad. Ya estaba muerto. Para él era exponerse a la muerte. Queridos, es que Saulo había hecho todas estas cosas de las que decían de él. Y era cierto. Pero antes de empezar a criticar a Ananías por sus comentarios, como los vemos aquí, quiero que entendamos a lo que él se enfrentaba. Saulo, que fue que... Quiero recordarles, Saulo fue el que incitó el apedreamiento del apóstol Esteban. Dice que él mismo decía y sostenía la ropa mientras lo apedreaban y los incitaba a todo eso. ¡Denle duro a este! Era él mismo un hombre muy activo en la persecución de aquellos que se declaraban seguidores de Jesús. Saulo era un hombre con autoridad y con poder mire que él venía autorizado por el sumo sacerdote Y esa autoridad y ese poder lo autorizaban a él a meter gente a la cárcel a quien él considerara E incluso sentenciarlos a muerte como hizo con Esteban Y ahora ¿qué opinas de Ananías Señor, esto da miedo, esto está muy duro. Sin embargo, el Señor estaba llamando a Ananías para que fuera allá a imponerle las manos a este hombre ¿no? y a orar por él. Hágame el favor. Señor, tú sabes con quién estamos tratando aquí. Esta es una respuesta meramente humana, es la respuesta que damos todos. Una respuesta común a una situación en la que nosotros nos sentimos amenazados. Nuestra primera reacción ante una amenaza que es evitarla. Ahí está. Es posible que Ananías haya llegado incluso a cuestionar la sabiduría de Dios cuando le hace esa propuesta. Señor te das cuenta de que si voy sabrá que soy parte del camino. Y que me, de aquí en adelante no tendré vida. Seguramente me entregarán y me matarán hoy mismo Y yo te pregunto a ti con qué frecuencia nosotros le decimos Que queremos obedecer y servir a Dios Y créame yo sé que usted y yo lo decimos de todo corazón Cuando lo hacemos y decimos sí, señor yo quiero ir Yo quiero hacer tu trabajo Pero cuando el servicio a él se sale de nuestra zona de confort Retrocedemos frente al compromiso Que hemos hecho, escapamos Huimos, nos escondemos y tratamos De ignorar a Dios Como si nunca hubiéramos hecho esa promesa Cuando Dios nos llama a servirle Yo te pregunto vamos a ser fieles A ese llamado o vamos a Permitir que nuestros Miedos y nuestras ansiedades Dominen nuestro corazón Esa es la decisión en últimas Que tienes que tomar Ahora quiero que veamos esto desde la perspectiva de un padre porque me parece interesante porque igual nuestro Dios es nuestro papá y la mayoría de los que estamos aquí somos papá un papá que le está hablando a su hijo y le ha dicho algo como oye hijo necesito que hagas algo por mí y tu hijo te responde claro papá o mamá ¿qué quieres. Entonces le dices lo que necesitas que haga y enseguida él cambia a, uy, pero es que no puedo, para, para eso no, no, papá, mira, es que tengo que, eh, ¿y por qué tengo que hacer eso yo? ¿Y por qué no mandas mejor a mi hermana? ¿Sabe? Es que... Tal vez yo no voy a hacer eso porque no me gusta esa gente, no me gusta el ambiente allá, yo allá no, por allá no quiero ir. No me pidas eso señor, porque yo allá no voy. ¿Cómo? ¿Cómo reaccionarías tú si tu papá, si tu hijo te dice algo como eso? Oye, ¿cómo te hace sentir eso como papá? Yo te pregunto. Puedo decirte que es desgarrador porque yo mismo lo he sentido. Escuchar a tu hijo decirte una cosa y luego hacer otra. Prometerte una cosa y luego hacer exactamente lo contrario Pues déjame decirte queridos así es como se siente Papa Dios Y quiero que todos escuchemos esto y, y los que están aquí Y los que nos ven a través de las redes y las plataformas digitales Escucha lo que el Señor está llamando a hacer a Casa Roca Miami escucha esto porque todos hemos dicho sí, Señor nos gusta que tú nos guíes queremos hacer tu trabajo queremos ir Señor envíanos a nosotros queremos que esta iglesia se replete queremos impactar la comunidad queremos Señor alcanzar a muchos para ti y ahora que el Señor nos está indicando lo que quiere que hagamos él quiere que alcancemos la comunidad para Cristo Usted no se equivoque ni se ponga a pensar en más cosas ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Y qué es lo que espera Dios de ti, de mí? ¿Qué es lo que Él necesita que nosotros hagamos? Alcanzar la comunidad para Cristo Punto Punto Él quiere que la alcancemos, no desde aquí esperando que vengan. Él quiere que vayamos a donde están allí, a donde están ellos y los traigamos acá. Esto significa que somos nosotros. ¿Quiénes? 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 Nosotros los que tenemos que cambiar. La mentalidad somos nosotros los que tenemos que hacer el esfuerzo Somos nosotros los que tenemos que dar la milla extra Porque el Señor está llamando a Casa Roca Miami a hacer algo que los miembros de Casa Roca Miami quizás No quieren hacer Tal vez piensan que no se puede hacer Tal vez piensa que eso es muy difícil al final no somos más que un pequeño grupo de inmigrantes en este país y Dios nos está llamando a alcanzar una comunidad que quizás es más joven que nosotros que habla otro idioma otra cultura que no sé quiénes son inclusive mi propio hijo no sé cómo lleva mi apellido y no sé ni cómo dirigirme a él no lo entiendo. Cómo vamos a hacerlo Señor Cómo podré lograr eso Estoy seguro que eso es exactamente Lo que Ananías estaba pensando Cuando comenzó a darle excusas a Dios Frente a la solicitud del Señor Le dice cosas como Señor Eso es muy duro, eso está muy difícil Eso está muy duro, no sabemos cómo llegarle a esa gente Lo más seguro es que no nos escuchen es que tú no entiendes Señor uh, Lo que nos pides es imposible Pero yo quiero mostrarte ahora a continuación en el punto siguiente cómo, la, cómo responde Dios a la reacción a la pataleta de Ananías A la tuya y a la mía ¿Quieres escuchar? Punto número 3 Respuesta de Dios a nuestra vacilación Versos 15, 16 Ve ¿Qué dijo? Ve Parecen vacas como, ¿Qué dijo? Ve Dígalo ve Como las ovejas Dígalo ve Ve Dice ve Insistió Escúchame, ya se lo había dicho varias veces, y el Señor, ¿qué tiene que hacer? Insistir. ¿Y qué te está diciendo ya a ti, iglesia? ¿Ve cómo nadie responde? Insistió el Señor, porque ese hombre, y no sabemos con quién vamos a hablar, pero quizá entre ellos está ese hombre del que habla Dios aquí. Ese hombre es mi instrumento escogido. Para dar a conocer mi nombre Tanto a las naciones y a sus reyes Como al pueblo de Israel Quizá entre esos hombres esté otro Billy Graham Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer Por mi nombre Déjamelo a mí Ananías Yo me hago cargo de él Yo lo voy a amasar Y le va a doler Déjame decirte Ananías No te preocupes Dios actuó como un padre severo aquí Yo no veo un Dios vacilante Yo veo un Dios decidido Y además estricto, severo Ve, insistió el Señor y aunque, tenga, y aunque veo que le agrega ahí un racional De por qué le está pidiendo lo que le está pidiendo La orden que yo veo ahí es terminante Ve, insistió el Señor le dice simplemente eso, solo para mí cuando Dios hace esto nos está mostrando que Dios quiere que confiemos en Él y en su plan Cuando Él dice ve y te da una orden termitan, terminante y quizá la explicación no te convenza o los argumentos no te parecen claros Tienes que confiar, la orden viene de Dios, hay que ir, ir hacia adelante porque Él dice ve, Él desea que le permitamos guiar nuestros pasos y acciones para que su voluntad y su propósito se cumplan. Él nos pide ir hacia adelante en sus términos, no en los tuyos. Y la pregunta para ti hoy, y aquí entro al capítulo cuarto y último, la cuarta etapa por la que pasamos nosotros es ¿Quieres o no quieres ir adelante? Simple ¿Quieres o no quieres? Esa es la, última, es la última etapa de todo este embrollo Que nos hemos armado en nuestra propia cabeza Esa lucha que tenemos Te voy a leer los versos 17, 19 de nuestra historia Ananías se fue, qué buena respuesta caramba ¿Y nosotros qué? Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo hermano Saulo El Señor Jesús ese que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno, lleno del Espíritu Santo al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado y habiendo comido recobró las fuerzas. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco. Cuando Ananías decidió someterse al plan de Dios, sus temores yo no veo que hayan desaparecido. La situación no ha cambiado, el peligro sigue siendo el mismo Yo creo por el contrario Que ante el hecho de que ya no podía escaparse Y que tenía que ir Sus temores y sus miedos se aumentaron hermano Estaba tratando de sacar el rabo y no pudo Pero quiero que notes algo que el Señor aprovecha toda oportunidad para edificar en nosotros. Inclusive cuando vamos a hacer el trabajo de Él con otras personas, como en este caso de Ananías. ¿Y qué es lo que está haciendo con Ananías? No sé si te diste cuenta. Pero lo que está haciendo es obligando a Ananías a confrontarse frente a sus miedos, a sus temores. ¿Usted quiere derrotar su miedo, su temor, su angustia? Su... Usted tiene que... Enfrentarse a eso No hay otra manera queridos Y la única forma de borrar eso en Ananías De poderlo eh, restaurar De poderlo restablecer Y poderlo habilitar para el servicio Era yendo a enfrentar su miedo El terror que ese hombre le causaba a Ananías Y vemos a Ananías Confirmándole a, pa, a Saulo que este plan además no era idea de él Que todo el plan era el plan de Dios Observa lo que dice hermano Saulo el Señor Jesús El que se te apareció en el camino me ha enviado Yo no estoy aquí por gusto Yo estoy aquí por obediencia Esto no es idea mía ni es mi plan Es el plan de Dios y por eso estoy aquí Wow. Pero el Señor aprovechó esa oportunidad Y le estaba diciendo a Pablo El mismo Ananías En quien el Señor estaba trabajando Le está diciendo a Pablo Ey, Este plan no es mío El plan es enteramente de Dios Así que escucha Hermano Saulo el Señor Jesús Que se te apareció en el camino Me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Dios había llamado la atención de Saulo en el camino de Damasco, como ya vimos, de una manera dramática. Y seguro que él todavía estaba como aturdido, como confundido con lo que había pasado allí. Además estaba ciego. Sabía que había tenido un encuentro con Dios, eso era cierto porque él tuvo esa conversación con él, tú quién eres, Señor yo soy a quien tú persigues le respondió el Señor y se imagina toda su vida dedicada a eso y Dios le está diciendo hey tú eres quien me ha perseguido y has dedicado tu vida a eso y te has equivocado toda tu vida en lo que has estado haciendo wow <risa> Sabía que había tenido un encuentro con Dios, eso sí, no tenía la menor duda, Saulo. Pero ¿sabes algo? No sabía cómo manejar eso. Esto cómo se agarra, hermano. Esto, qué forma tiene y esto, y ahora qué me toca hacer, y ahora qué, viste, ¿no? Cuando Ananías aparece con este mensaje, y quiero que entiendas esto, las cosas se vuelven totalmente claras para Saulo de Tarso. Vemos como la obediencia de Ananías, el solo hecho de haber cumplido con el plan de Dios, le confirmó a Saulo de Tarso que ese era el plan de Dios. Que lo que le había pasado y lo que Dios le había dicho de que él sería la guía para las naciones y para el pueblo de Israel era una realidad. Que el plan no se lo había imaginado él porque sí, que era Cierto, porque también le había sido revelado a Ananías y vino y se lo confirmó. Mire las palabras de Ananías. Dice, "Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo, te voy a empoderar para que puedas hacer el trabajo que te manda el Señor hacer." Wow. El Señor le confirma no solo el plan a Pablo a través de Ananías, sino que también le confirma el plan de Dios a Ananías verso 18 mira el plan de Dios con Ananías verso 18 al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista se levantó y fue bautizado y habiendo comido recobró las fuerzas cuando Ananías fue a ver a Saulo su temor era grandísimo y sus expectativas eran muy bajas Eran totalmente contrarios a lo que él pensaba Pero cuando fue obediente al llamado de Dios Dios le confirmó su plan, no solo a Pablo como dije Sino especialmente a Ananías Y creo que lo sorprendió de una manera tremenda Escúchame, Ananías le impone las manos a Saulo de Tarso y él contempla con asombro algo que él jamás en su vida había llegado a pensar que podría ser. Se le caen escamas de los ojos de Pablo delante de Ananías y ve cómo ese hombre recobra la vista solo porque él le impuso la mano. ¿Tú qué pensarías? Si el Señor te dice, hey ve allá donde ese tipo y le pone la mano encima y de pronto le pone la mano y Esteban estaba paralizado y se levanta. ¿Tú qué pensarías? ¿Ves lo que este hombre llegó a sentir Ananías en su corazón? Dijo, wow, instrumento de Dios soy yo también. Wow, mira de lo que fui capaz de hacer. Por el poder del Espíritu, el plan de Dios para Ananías se estaba manifestando también. ¡Wow! ¡Wow! Queridos, sorprendió a Ananías sin duda. La vista de Saulo fue restaurada, pero no solamente eso, sino que cuando recibe el Espíritu Santo, la perspectiva de Pablo había sido completamente renovada. El espíritu de este hombre había sido alterado de alguna manera Por el impacto del Espíritu Santo de Dios en él El foco en la vida de Pablo Que era perseguir a los del camino Había cambiado para siempre El plan de Dios para Ananías Había llegado a cumplirse hmm. Yo sé que todos tenemos dudas queridos Y todos cuestionamos a Dios De vez en cuando Y muchos de nosotros queremos huir De aquello a lo que Dios nos ha llamado A esta iglesia a hacer En esta comunidad Sé que todos tenemos temores Acerca de lo desconocido No sabemos qué nos aguarda Pero Dios Nos nos ha llamado A quedarnos estáticos Estancados nos ha llamado a ir hacia adelante querida iglesia. Nos ha llamado a avanzar por la expansión de su reino. Sé que ir hacia adelante y avanzar puede ser algo aterrador. Es algo que da miedo, yo lo sé. Dígamelo a mí, que estamos en todo este proceso. Especialmente cuando el Señor nos dice que vayamos hacia aquello a lo cual tememos. Ananías tenía dudas y cuestionó a Dios Pero ¿saben algo? Obedeció Obedeció Mi oración es que hoy Nosotros podamos responder Como respondió Ananías Oro para que nuestra congregación Y todos los que servimos aquí en Casa Roca Miami Estemos dispuestos a ir Por esa comunidad y ministrarlos Para Jesús Aún a pesar de nuestras dudas Aún a pesar de nuestro miedo ¿Quién sabe si estos tipos me califiquen de algo o se burlen de mí? ¿O quién sabe si digan qué cosas acerca de mí? Y no se está pidiendo que, que te vayas a, allá como los testigos de Jehová a un estacionamiento a atrapar a la gente. No, tú tienes que hablar con la gente que trabaja contigo, con tu vecino el que comparte contigo, con tus amigos, con tus parientes. Esa es la comunidad que el Señor nos ha llamado a alcanzar. Y hoy quiero desafiarlos a que vayamos todos hacia adelante. A pesar de que algunos creen que simplemente no vamos a poder. Que cualquier esfuerzo va a fracasar. Pero mi oración es que vayamos y que confiemos en ese Dios. Que premiará nuestra obediencia. Como iglesia déjame recordarte. Solo tenemos una opción. Vamos hacia adelante. Y que Dios te bendiga Querida iglesia